0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muchísimas
1: gracias por sintonizarnos. Estamos en vivo hasta las 4 de la tarde por el 630. Primero fiscalizando 630M y por el 94.3 FM simultáneamente en ambas bandas. Gracias a Dios que es viernes, así que vamos a recargar batería, vamos a renovarnos. Vamos a recrearnos un poco, ¿verdad?, aunque sea de manera eh, virtual, y vamos también a reflexionar de lo, en torno a lo que ha sido la semana. Mi primer invitado del día de hoy es el expresidente del Senado y portavoz de la minoría progresista en ese cuerpo, el senador Tomás Rivera Chat. Senador, gracias por su tiempo.
0: Sí, saludos Carmen para ti, saludos para los compañeros y compañeras que colaboran contigo, y también para los que te escuchan, un saludo muy afectuoso.
1: Oiga, hoy me comí hervidas una parte de las viandas de que me envió en esa canasta que agradecí y coincide con el mensaje del secretario de Agricultura que le está diciendo a la gente que coma viandas porque el arroz va a escasear y es producto de la guerra.
0: No hay duda, Carmen, que este era la manera de nosotros promocionar a nuestros agricultores y a la misma vez pues, felicitar a la gente también de la radio que, destacada, reconocida y apreciada por Puerto
1: Rico. Pues lo hizo a tono con el mensaje, porque el mensaje es que hay que comer viandas porque el arroz va a escasear. De todos modos, las viandas son buenísimas y, y pegan con todo. Hoy la acompañé con un bacalaito y fue una serenata de viernes. Senador, el tema prima primero que vamos a discutir, son varios, es el, el tema de, del estatus, del eh, el, el borrador eh, sobre el plebiscito, el, sí. con, el congresista Grijalva ya Confirmo que la semana próxima, del día 2, de jun 2 al 4 de junio, va a estar encabezando reuniones con el liderazgo político de la isla. Viene él, la comisionada residente va a estar, va a estar Nidia Velázquez, va a estar Alexandria Ocasio. ¿Usted va a participar en alguna de esas reuniones?
0: Sí, nosotros le enviamos una carta, la delegación le envió una carta eh, para insertarnos en esa, en esa discusión y esperamos podernos reunir y, y manejar el tema.
1: So, sobre el tema del estatus, se expresaron por separado en el día de ayer senadores como Marcos Rubio, Bob Menéndez y, y creo que, que Michel también eh, varios, eh, varios se expresaron en el sentido de que no hay ambiente en el Senado para para la para, para aprobar un, un proyecto de estatus para Puerto Rico que lo ven cuesta arriba
0: Carmen, la... el tema del estatus del de Puerto Rico es un tema que va a generar resistencia en algunos sectores, que va a generar pasión en otros. Y contrario a lo que todo el mundo decía, a los que favorecen la colonia aquí en Puerto Rico y a los que siempre tienen una excusa para no hacer nada, el tema se ha mantenido vivo. No tan solo en, en el Congreso, en el Senado sino además en la corte, cuando los ciudadanos han ido a reclamar derechos al amparo de su ciudadanía. Y es un tema que eh, hay gente que nunca va a querer atender, pero es un tema que corresponde que se atienda. Así que me gustaría preguntarle al senador Marco Rubio si él tiene una idea de cuándo es justo que los cubanos tengan las libertades que, que él y nosotros disfrutamos como ciudadanos americanos y sí, él diría también que doy ambiente para, para darle libertad a los cubanos, para respetarle los derechos al los cubanos, para eliminar el hambre y la miseria en la que viven los cubanos bajo el régimen dictatorial que inició con los Castro y ha continuado con todos sus secuaces. Así que eh, esa pregunta me gustaría hacerla.
1: Es válida, es legítima. Yo le preguntaría, pues, aceptó una cantidad multimillonaria de... de, de del National Rifle Association, le preguntaría si esa, ese nativo de ese grupo de cabilderos le va, va a pesar sobre su decisión a la hora de que atender la petición del pueblo americano y es que se pongan controles para que no se le vendan armas a menores de edad. También se lo preguntaría
0: una pregunta también Mario?
1: Son preguntas, claro, y, y nadie está... Es una de las cosas que tienen que saber los políticos es que tienen que contestar y tienen que rendir cuentas, no es decir y que todo el mundo repita como el papagayo, tienen que decir por qué, por qué dice eso, en qué se basa, qué cree. Tatito Hernández, eh, poco antes, ¿verdad? había solicitado que se incluyera, Tatito había respaldado el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio Bien. antes, pero obviamente cuando cambia... Eh, y es un proyecto de consenso eh, le pidió a, a, al comité que preside a que sí. incluya el nuevo ELA pero que yo sepa todavía no está definido el nuevo ELA
0: Carmen, el ELA nunca va a ser nuevo el ELA es una una pieza de la antigüedad policial de Puerto Rico caduca eh, verdad que avergüenza al pueblo puertorriqueño y que, y que no va a, a estar incluida en opciones no coloniales no territoriales, democráticas y permanentes porque no se ajusta a esas circunstancias, Carmen eh,
1: legisladores del partido y le pregunto esto porque usted fue comisionado electoral y también es, es, es legislador, legisladores del partido popular eh, temen que el tiempo que resta para la presente sesión legislativa sea insuficiente para atender el proyecto de ley que emendaría el código electoral
0: pues mira Carmen, fíjate cómo son los populares eh, no han tenido tiempo en todas estas décadas de definir el ELA no han tenido tiempo para aprobar la reforma laboral
1: se me cayó la llamada, estaba hablando con el presidente de expresidente del senado y portavoz de la minoría progresista en, la, en, la, en el Senado de Puerto Rico, li, el licenciado Tomás Rivera Chat. Rivera Chat fue comisionado, fue comisionado electoral y me parece importante. También, sí, hablábamos es que, de, de que no hay tiempo, eh, hay poco tiempo para cambios correcto,
0: electorales. Ellos, hablábamos que los populares dicen que no tienen tiempo y no han tenido tiempo en décadas para definir el cuando don Rafael de Colón vivía hubo múltiples intentos, la nueva tesis, el momento de Guajuela el pacto bilateral eh, el nuevo ELA la autonomía, el fideicomiso separatista de, de Hacedo Vilá en el 2008 eh, Carmen, eh, no tienen tiempo para el ELA no tienen tiempo para para el código electoral, no han tenido tiempo para la reforma laboral, no tienen tiempo para tener los nombramientos no tienen tiempo para, aprender, para, para aprobar los proyectos de administración, no tienen tiempo para ayudar a los gobiernos municipales no tienen tiempo para hacer nada porque sencillamente, Carmen, son unos buenos para nada.
1: Sobre eh, la posición de Tatito Hernández, presidente de la Cámara, es diferente, porque Tatito lo que dice es que lo más importante es saber con qué voto se va a aprobar esa esa esa, esa, esa enmienda al Código Electoral, que electoral porque ninguno de los dos cuerpos, ni Cámara ni Senada, tiene votos suficientes en el Partido Popular para aprobar esas medidas.
0: Pues Carmen, ¿qué, te, ¿Qué te puedo decir? <risa> eh, pues vivirán con el código electoral que nosotros aprobamos que no ha tenido ningún señalamiento eh, cardinal, verdad, que haya de alguna manera perjudicado la elección de nadie. Por el contrario, el nuevo código electoral permitió el voto adelantado para muchos sectores de la población que de otra manera hoy no hubiesen podido votar. El código electoral nuevo permitió ¿verdad? el uso, eh, introducirle la, la tecnología y grandes avances eh, se lograron, al punto que ahora tenemos varios partidos ¿verdad? representados en la, en la Cámara y el Senado, que de ordinario no hubiesen tenido una oportunidad si no hubiesen tenido esa herramienta, porque la inmensa, el partido independentista de Victoria Ciudadana, la, la mayoría de ellos no tenían funcionarios en todos los colegios. Tampoco proyectos vinieron.
1: Bueno, yo le digo que hablando de tecnología, si no hubiese sido por el voto por correo, yo no hubiera ido a votar porque era cuando estaba la cosa del... Está mal ahora, está alta la positividad, pero en ese momento desconocíamos totalmente de la enfermedad, claro. que no tenía vacunas, si no hubiese habido un voto por correo, no, hubiera, no me hubiera ido a, a un colegio de verdad.
0: Claro, Carmen, y, y creo que en la medida en que el Código Electoral ubica de protagonista al elector y no a los partidos, pues es un avance en la democracia, y eso fue lo que propuso el código electoral de Puerto Rico.
1: Usted, en uno de esos buenos días que ya se han hecho famosos, que usted escribe, le hizo unos señalamientos al líder independentista, ex candidato a la gobernación, Juan Dalmau, por la venta de unas camisetas, y le añadió que si iban a pagar el Ivo o no iban a pagar el Ivo etcétera. Y varias personas me llamaron para preguntarme si ese ese rendimiento de cuentas opera siempre o es solamente durante las campañas electorales.
0: Carmen, imagínate tú, este, de aspirar a la gobernación termina vendiendo camis, termina vendiendo camisetas. ¿Qué te puedo decir? Bueno, termina vendiendo camisetas.
2: Pero eso no, este, es, no, no está mal, verdad. No es pues Carmen, bien. pero lo que, lo que ocurre es que
0: ellos tienen una doble vara para todo, un doble discurso para todo y terminan eh, de la, mintiéndole a, al pueblo de Puerto Rico. Patrocinan patrocinan dictadores, narcotraficantes y asesinos. Y aquí hablan de democracia y de libertades. Quieren meterse en las elecciones para cubrir vacantes, pero no abren primarias en sus partidos. Sencillamente no tienen autoridad moral alguna, ninguna autoridad moral para para señalar a ningún partido político.
1: En otras informaciones, el Senado, eh, en, en, en el Senado desafiaron el veto del gobernador y le dieron paso sí. a una medida que ordena construir un corredor, un conector para emergencias en, en Loiza. Esa, oh. esa es la resolución conjunta 89. Ajá. ¿Cuál es su sentir sobre esa resolución y sobre ese, ese ir por encima del, de, del veto del gobernador?
0: Yo voté a favor de ir sobre el veto. dame.
1: ¿Por qué? ¿Por qué, senador?
0: Pues, Carmen, ese, esa resolución conjunta se aprobó por unanimidad en la primera ocasión. Ok. Y lo que busca es dejarle claro a la gente humilde, a la gente pobre de Loisa, un pueblo que fundó Ferré, eh, que en la Asamblea Legislativa estamos atentos a lo que son sus necesidades y que vamos a usar todas las herramientas que tengan a nuestro alcance como legisladores para... A atender sus su prioridades, su necesidad, y si voté la primera vez a favor, pues me parece que era obligatorio votar la segunda vez a favor. No, no creo que el veto que impartió el gobernador fuera lo correcto, ¿verdad? yo respeto ¿verdad? su su criterio y sé que ellos están haciendo eh, de alguna manera gestiones en tópico de carreteras para para manejar ese asunto para que en caso de una emergencia una catástrofe natural pues por la de la naturaleza ambiental pues haya acceso para llevarse eh, auxilio verdad o para para socorrer o para sacar gente de, de área afectada sé que eso está ahí, así que no no veía que fuera inconsistente las gestiones que ha hecho el gobernador y que y que sin dudable ha hecho sin duda indudablemente ha hecho la senadora Maricita Jiménez que ha sido eh, bien bien exigente para que se atienda a la comunidad de Loisa y todo el distrito de no entendía cuál era la incongruencia entre firmar ese proyecto y las otras La realidad es que ninguna, Carmen. La realidad es que ninguna. Y, y... Solamente el mensaje que los que, que los loiseños pudieran ¿verdad? malinterpretar. Realmente, ¿quién está al lado de ellos? Y yo le pido a la gente de Loiza que evalúen ¿verdad? los actos más que las palabras. Los actos. Porque hay mucha gente que se preocupa por qué decir y hablan y hablan y hablan. Y hay otra gente que se preocupa por hacer y hace. Y creo que deben examinar eh, esa este, la señora alcaldesa estuvo allí con nosotros, los dos senadores de Carolina y varios compañeros y celebraron los 18 votos que hacen falta para ir por encima del veto del gobierno y uno o dos votos por mí
1: de hecho ayer una rueda de prensa para hablar el gobierno sobre la temporada de huracanes que está a la vuelta de la esquina bien cerquita y dijeron que están preparados pero yo recuerdo que uno de los municipios que más sufrió porque a mí me correspondió ir a a llevar ayudas a esos municipios, ayudas con sí. amistades mías que pues que dijeron que fue a Loiza allí estaba ahí, ahí lo es un municipio pobre pero cuando hay un desastre natural este un conector para emergencias eh, es una necesidad primordial, claro, y, primordial. Y, el
0: cuatro, y el cuatro año pasado me tocó enfrentar a mi gobierno porque no querían traspasar una escuela que hacía falta al gobierno municipal y lo logramos al final del camino y lo logramos que se traspasara la escuela donde eh, varias oficinas municipales y de emergencia están eh, ubicadas allí y eso puede darte la alcaldesa. Así es que eh, lo que debe quedar claro en la mente de los loiseños es que nuestro deseo es eh, atenderlo, apoyarlo. Y Carmen, hay gente que de manera muy rápida hacen un planteamiento de que no podemos hacer un proyecto o el otro, de que no podemos atender. Eh, la necesidad de los pensionados o de los médicos indigentes o de los municipios y rápido agarran el argumento fiscal de que no hay chavo Bueno, pues si habrá, si hay escasez de recursos económicos se puede entender. Lo que no puede haber es escasez de voluntad, de voluntad de ayudar, de liderato de enfrentar la adversidad y de echar para adelante. Eh, porque Puerto Rico está cansado de los cobardes y de los pajuatos? Y cuando, mientras haya cobardes y bajuatos, pues se complican los escenarios para poder atender correctamente a la gente que necesita y que merece que se atienda.
1: Y eso trasciende los colores, porque a mí cuando en el, cuando María y las ayudas, alguien me cuestionó que por qué tenía que ir al municipio de Loiza primero. este Pues mira, porque me quedaba bien cerca y porque había mucha necesidad en ese municipio. La ideología del que lo dirige en ese momento es irrelevante. O sea, uno tiene claro. que tener un punto de vista un poquito más generoso con el país. Claro
0: que
1: sí. Oiga, el, el, el gobierno asegura que está preparado. No dudo que en algunas áreas hayan tomado eh, medidas, ¿verdad?, para prepararse. Pero cuando llegaron al área cardinal, que es el tema de la energía eléctrica, ahí se trancó uh -huh. Josué Colón y no pudo contestar la pregunta de si están preparados para un, uh -huh. una temporada de sí, huracanes. Carmen,
0: eso te, Carmen eso, eso te lo puedo decir yo, no te pues, Claro. <risa> no se lo pregunte alto, lo digo yo. <risa> <risa> no, no están preparados para nada, Carmen, mira, ni siquiera hay que esperar la temporada de huracanes, se le pone un breaker y se queda Puerto Rico sin luz eso, esos son los hechos esos son los hechos y, y no quiere decir cuando expresamos eso que no reconocemos el, el esfuerzo que se está haciendo, sí reconocemos el esfuerzo que se está haciendo para mejorar la red eléctrica, para levantar la infraestructura sí lo reconocemos pero pero que están preparados yo te digo yo Carmen, no.
1: Claro que el problema es si uno asevera que está preparado y esa es la noticia de primera plana y Dios no lo quiera, vamos a tener una
0: temporada. Es que, amor, yo le digo aquí a la gente de Puerto Rico a través de un programa que se prepare todo el mundo por sus propios recursos, ¿verdad? Y que y que, y que asegure, y que se asegure de tener todo lo que le hace falta, porque ni energía eléctrica, ni luma, pueden garantizar que están preparados y que vamos a tener energía confiable todo el tiempo.
1: No, no, no pueden garantizarlo. Digo, han comprado cables han comprado más catres o sea en muchas áreas se han reforzado pero en el área esencial estamos ante una fragilidad y una falta con todos de los
0: catres y con todos esos cables que tú dices se le puso un breaker y se apaga Puerto Rico se apaga Puerto acaba, Rico acaba, acá, se ap acaba. entonces después dicen que el breaker tenía 40 años y que le habían dado un mantenimiento pero que se fundió y, y entonces después contratan un investigador que en seis meses le va a decir qué pasó calmen que eso que vayan que le vayan a darse cuenta a otro
1: después, yo le digo después que pase el sopetazo ¿Para qué importa saber qué pasó? La gente quiere que no se le dañen los enseres.
0: Claro, yo creo, yo, lo, yo lo quiero decirle al pueblo de Puerto Rico, y te aprovecho lo, la oportunidad de tu programa, de que se preparen, que, que tengan todos los adaptos que hacen falta, que se preparen con sus plantas, con el combustible para, para sustituir y que hagan un uso prudente de los recursos, por si acaso Dios no lo quiera. Eh, hay un impacto severo, como ocurrió cuando irme y María, ojalá que no, pero todo el mundo debe estar bien preparado, y deben irse preparando con calma, para no salir corriendo, hacer las filas largas y y los lo caos que se forman a última hora.
1: Tienes razón, y este calor intenso que estamos experimentando, y que va a conseguir de todos modos un aumento en la demanda de energía, y no, es, no se está produciendo suficiente energía para atenderlo, además que sería carísimo por el costo del petróleo, sí. eh, en el, va a ser terrible, porque ya la misma autoridad, sin que venga el temporal, anunció que va a haber este apagón.
0: ¿Te podrá imaginar, Carmen?
1: Bueno, yo hay que decir la hay que decir la verdad bajo su bajo su presidencia eh, se aprobó el, el proyecto de la ley 17 verdad pero uh -huh. pero la verdad que se ha arrastrado mucho los pies con el tema de la energía renovable
0: claro, pues, mira, se ha avanzado pero ha habido resistencia en los sectores y antes de mi presidencia hubo gobernadores como Fortuño y, y el gobernador de triste recordación Alcedo Vila que hicieron esfuerzos para utilizar fuentes alternas, la malla del gas, del, del combustible. Eh, trataron de utilizar el gas como, como herramienta de transición. Y hubo oposición de algunos sectores que se oponen a todo y no se oponen nada. Y hoy, pues, por todas las circunstancias, tenemos un sistema eléctrico, o una infraestructura que está débil, maltrecha, que está en camino de, le de levantarse, que vimos en los medios de comunicación que ha habido que hay asignado billones de dólares para, para mejorarlo y que y que la autoridad y Luma han sometido muy pocas propuestas eh, a pesar de todo el dinero que hay, a pesar de todo el dinero que hay, así que quienes no han podido preparar una propuesta para usar el dinero que hay para reconstruir la red eléctrica, Carmen imagínate si están preparados con un arcán
1: y que Imagínate. ya anunció el Servicio Nacional de Meteorología, el pronóstico de NOA de cómo va a ser esta temporada y Ernesto Morales dijo en este programa que iba a haber por lo menos 29 tormentas, de las cuales 6 podrían convertirse en una O sea, estamos esperando una temporada activa.
0: De nuevo, Carmen, es, es cardinal, es importante que toda la familia puertorriqueña se prepare por sí misma, que cuente con sus propios recursos, que compre los abastos, que tenga la planta, que tenga todo lo que le hace falta para estar un buen tiempo sin energía eléctrica porque ni la autoridad de energía eléctrica ni Luma le pueden garantizar a nadie que vamos a tener el servicio eléctrico
1: claro que no, pues, pero las cosas hay que decirlas claramente uno no se puede poner así no, pueden garantizarlo porque no están listos no, este, y si estuvieran con un equipo que no se le ha dado mantenimiento, que está viejo que no, ahora mismo no están preparados oiga, presidente presidente eh, eh, desde hace varias semanas el tema de los Comités de Acción Política, por sus siglas sí. en inglés PAC y Super PAC, ha sido, ha sido sí. tema. La propia exgobernadora Wanda Vázquez, una, eh, unas expresiones que verdad sorprendieron a muchos, dijo, me van a arrestar los federales. Afortunadamente no la han arrestado, pero dijo que le iban a arrestar y todo tiene que ver con el Bancrédito Internacional, sí. eh, que es una compañía que diría un ciudadano venezolano, Julio Herrera Belutini.
2: Pues sí, ahora. Bueno, de... Es de los
0: inversionistas políticos que le dio Chavo a Charlie, a Charlie Delgado, a Pedro Felicia, y a a todo el mundo.
1: Y a David Bernier, porque es desde el 2016.
0: Y que... a David Bernier también. Sí, a David Bernier también.
1: Sí, sí. El, el asunto es que pues, están pidiéndole al. Investi... Yo creo que no
0: le dio al Partido Independentista porque son amigos de Maduro y Maduro lo partió a él, así que me imagino que por eso no le dio al no Partido Independentista, como ellos son cuates de Maduro.
1: No, y el, el partido eh, Víctor Ciudad tenía su PAC y era el PAC con, del, de la Unión de, de, ¿De del, uh -huh, del sindicato puertorriqueño de, de trabajadores. Pero que están pidiéndole al Contralor Electoral que investigue, que haga, que acuse. Que que
0: investigue Carmen, claro, eh, claro que investigue, que investigue a todo el mundo y que revise todas las cuentas y que y que, y que diga lo que encontró. Eso es pues, lo que debe hacer. Igual que el Secretario de Hacienda debe dejarse de aguaje y verificar si los que se alegan del Superpac se beneficiaron de algún de algún incentivo por haber dado un donativo a través del Superpac. El secretario de Hacienda, en vez de estar por ahí, lo que debe hacer es verificar eso y ser tan 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 agresivo como fue con el señor de los metales, que hicieron un operativo para arrestarlo, con el señor de los carros de lujo, este que sea igual de agresivo con esa gente. Yo creo que es lo que el pueblo de Puerto Rico espera.
1: Amanece eh, hoy la Universidad de Puerto Rico con un nuevo presidente. Ese, el, se eligió al doctor Luis Ferrao Delgado, que asume la presidencia de la Universidad del Estado a partir del mes de julio y recibió el respaldo de una mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno de nuestro primer centro de educación superior. Sí,
0: me parece que eso pone fin a un periodo de incertidumbre, eh, yo creo que el tema de la Universidad de Puerto Rico tiene que revisitarse. Debe creerse una verdadera reforma universitaria. Comenzando porque el, el, la forma de seleccionar al presidente sea una más confiable, expedita y, y de menos tropiezo. Y de abrir el, el primer centro del, del país a, a los mejores talentos del mundo y a, y a, y a ubicarlo con presencia en el mundo entero. ¿verdad? Aquello que en Puerto Rico tiene talento de sobra para eso
1: mencionó ahorita el tema de los municipios usted ha estado muy cercano a, a ese tema y, y a los alcaldes eh, estremeció el planteamiento de que 30 municipios podían, eh, podían desaparecer por, por si no se les eh, permite acceso al fondo de equiparación eh, mm -hmm. ¿cómo usted ve eh, esta dame, crisis anunciada mira, de los municipios?
0: Dame, no van a desaparecer los municipios tendrán carencias económicas eh, y yo escucho a gente que no domina el tema. Decir, no, vamos a consolidarlo, vamos a eliminarlo. A ver, digan cuál es el primer municipio que van a cerrar. Esa pregunta yo se la hice a Ricardo Rosselló cuando vino con esa idea. Que le diga a los residentes de ese pueblo que van a cerrar ese municipio. Que se miren en el espejo de Río Piedra. Que Río Piedra era un municipio rico con todas las herramientas económicas y todo el potencial del mundo, lo consolidaron con San Juan y ahora Río Piedra parece una, un pueblo en abandono. Y las iniciativas del municipio eh, actual están moviéndose a resucitar lo que en los ocho años de Yulín convirtieron a, a Río Piedra en un área totalmente deteriorada y en abandono. Que se miren en el estado de Río Piedra los que hablan de consolidar el municipio.
1: pero municipio. Pero los alcaldes tienen que ser prudentes con el gasto público, porque claro que sí, Carmen. Construye Global, y Carmen, Carlitos, Carmen. Carlitos López dice que tiene va a, convert, va a construir un hotel a un costo de cerca de 80 millones, 77 y pues pico.
0: Qué bueno, Carmen, qué bueno. Pues qué bueno. Y ojalá otros municipios puedan establecer otro tipo de empresa que genere empleo y actividad económica. Para que tengan una idea en Dorado, el ingreso del recaudo era de 7 millones y va a cambiar por 30. Qué bueno. Cuando los municipios hacen proyectos que logran inversión y que logran creación de empleo y actividad económica, qué bueno, qué bueno, Carmen. Eso Pero es lo que a,
1: veces, a veces, porque hay cosas que funcionan mejor en manos privadas que en manos del gobierno, este a veces pues se le convierten en elefantes blancos obras que hacen, verdad este eh, que las tienen y que luego no no, 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 no producen el, el rendimiento que anticipaban. verdad Ojalá que le vaya Carmen, bien. Eso,
0: pasa, eso nos pasa a todos claro en, en, en el plano privado, en el plano de gobierno, en el plano personal, en el plano público. O sea, eh, lo que, sí, pero a usted
1: nadie viene a, viene a rescatarlo. Si usted tiene un problema económico, tiene que usted bregar usted mismo claro, y que absolvérselo.
0: Te voy a repetir lo que te dije con el caso de Luisa Podrá faltar dinero, podrá faltar este recursos, pero lo que no puede faltar es voluntad y liderazgo para echar para adelante. De lo único que nadie se va a arrepentir es haber sido valiente. Por eso los cobardes y los paguatos no tienen este, prominencia en la historia.
1: Agradecida por su tiempo y agradecida por eh, que contesta mí, mis preguntas dentro de su estilo.
0: Claro. <risas> eh, y, tu y, pregunta, y tu pregunta dentro del estilo tuyo.
1: Pues también, también, ¿cuál es el problema? Va a pelear ahora, ya acabamos de entrevistar, no, no, vamos no. a empezar a pelear cuando acabamos con una... la entrevista. De <risa> que tenga que tenga un buen fin de semana. Gracias por su tiempo. Era el, ti. el expresidente del Senado, licenciado Tomás Rivera Chats. En caliente por Noti1630.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Por Noti1630 por el 94.3 FM simultáneamente en ambas bandas y también por Noti1.com diagonal TV audio y video nuestra voz llega al mundo entero celebrando ya en los últimos días del mes, mayo mes de la radio, la radio hoy ah, hoy es el día del locutor, ah. bueno pues gracias, gracias zombie por recordármelo y saludo a todos los compañeros locutores de la industria radial, 100 años de la radiodifusión en Puerto Rico, el medio de comunicación más poderoso que existe bueno, la Universidad de Puerto Rico amaneció con un nuevo presidente el presidente de nuestro primer centro de educación superior es el doctor Luis Ferrao, que ya había estado en funciones eh, administrativas y ejecutivas como rector. Buenas buenas tardes, eh, doctor Ferrao.
2: Saludos, Carmen. Buenas tardes.
1: Debe haber recibido un texto mío anoche, como a las 12 de la noche.
2: Sí, de felicitación. <ríe> Muchas gracias.
1: Bueno, la verdad es que eh, llega... La, la, son momentos bien difíciles. Eh, en la universidad tiene unas limitaciones de infraestructura. Hace tiempo que no se hace una inversión buena en reparar lo que se dañó, lo que está roto. Eh, se ha peleado muchísimo por el presupuesto. En mi época, que no fue hace mil años, es bastante contemporánea, éramos muchísimos los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, y ahora pues se han ido a otros centros de educación superior y, y no están en nuestra universidad. ¿Cuál es su prioridad?
0: Bueno, eh, los retos son grandes, no vamos a ocultar eso. Los retos de la universidad en parte son los del país. Hay un reto fiscal presupuestario. Todos sabemos eh, las consecuencias negativas que ha tenido la Junta de Supervisión Fiscal para la Universidad, también el recorte presupuestario pero ante esos retos que es uno de los varios que tiene la universidad ante esos retos pues hay que vamos a decir tener claro que hay que buscar soluciones y en el caso presupuestario fiscal, la universidad tiene y está haciendo ya buscando, generando ingresos alternos hay diversas maneras estamos tomando unas iniciativas ya por lo menos en Río Piedra y yo sé que hay muchos recintos para buscar y generar fondos alternos no es situación fácil, siempre uno tiene que entender que esta es la universidad del Estado, del gobierno, y el gobierno, en la medida que sea posible, claro, el país está sumido o estuvo sumido en una situación, eh, vamos a decir, de casi quiebra eh, durante cinco años, estamos en una nueva etapa, plan de ajuste, aún así el presupuesto está limitado, pero eso no nos va a parar en la búsqueda de, búsqueda de fondos, hacerlo, y uno de ellos es el otro a donativos filantrópicos que puedan hacer y van a hacer, yo estoy seguro, muchas personas, nuestros egresados, como es costumbre en muchas otras universidades. Y los ajustes administrativos que hay que hacer.
1: en un, un, La mayoría de las universidades importantes de los Estados Unidos dependen mucho, eh, señor presidente, de, de los exalumnos. Se encargan en tener una asociación de exalumnos bien vigorosa y muchos que han triunfado y se han convertido en líderes mundiales en sus campos, donan a la universidad, yo no sé, yo a varios presidentes yo les he sugerido, mire, vamos a activar, eh, vamos a devolver, que, que los que nos graduamos de allí y le debemos nuestra educación universitaria a, a la Universidad de Puerto Rico, podamos de alguna forma contribuir y devolver, devolver lo que la universidad nos dio. mire Cuando yo estudiaba eran 5 dólares de crédito y yo no pagaba ni un centavo porque tenía la matrícula la matrícula gratis y el hospedaje gratis. Este, Le debo mucho a la universidad.
0: Sí, todos los que somos egresados y los egresados del de sistema UPR están en altas posiciones, en posiciones destacadas, ejemplos en las comunicaciones. Hay muchos, además de eh, tú misma y otros, que tomo las palabras, o sea, los que entienden que su alma mater contribuyó a su éxito, deberíamos contribuir a nuestra alma mater. Es una tradición que así se hace en los Estados Unidos mucho. Lo que pasa es que en Puerto Rico, como no había esa necesidad, ya que la universidad gozó durante mucho tiempo de un presupuesto, vamos a decir, asignado en gran parte por asignación del gobierno, pues no hubo esa necesidad de generar esa contribución de sus ex alumnos. Ahora la situación ha cambiado, ha cambiado hace cinco años y ahora sí se hace necesario y se han hecho. Y hay unas, este, iniciativas que llevan algunos presidentes, incluso, ¿verdad?, que han buscado eh, ampliar esas aportaciones. El asunto es que, de nuevo, eh, también la situación se ha complicado. Los años de pandemia eh, impidieron muchas veces actividades de, de donativo, pues implicaban reuniones, implicaban, vamos a decir, este. La parte social que tiene que a veces hacer el presidente de llegarse a estos exalumnos y convencerlos de la necesidad y el beneficio que tendría para ellos, ¿verdad?, y para su universidad las aportaciones. Pero hacia eso se han encaminado algunas iniciativas anteriores y nosotros vamos a eh,
2: poner énfasis en eso.
1: Oiga, eh, aquí está pasando un fenómeno super, eh, desde, hace, desde hace mucho tiempo súper interesante Muchos se quejan que han subido las matrículas, ya no son a cinco dólares el crédito como cuando yo estudiaba, pero sin embargo hay estudiantes que prefieren pagar más, más en universidades eh, privadas que, que ir a la UPI.
0: Bueno, se puede dar este, ese fenómeno, ¿verdad? En última instancia la decisión de la universidad a la que quieren asistir es del propio estudiante y muchas veces sus padres, ¿verdad?, lo que sí yo puedo decir, lo voy a decir con toda honestidad y sinceridad, la mejor educación, eh, la mejor formación académica se obtiene en la Universidad de Puerto Rico con respeto hacia los otros centros universitarios que hay en el país.
1: No pongo en duda sus palabras y no pongo en duda la calidad del profesorado, pero lo que pasa es que los padres, y esto se lo digo muy respetuosamente porque yo sé que usted está atento a que le digan la verdad, no que le, que le, que le doren la píldora, Muchos padres dicen no puedo mandar mis hijos a la Universidad de Puerto Rico porque paran a cada rato, porque uno nunca sabe si termina el semestre, si se van a graduar, porque si son de ciencias naturales entran en medio de una protesta y vandalizan el, el laboratorio donde están trabajando.
2: Sí, esas situaciones yo las he escuchado de muchos padres, yo he estado en todas estas actividades para estudiantes de primer año y quizás tiene algo de plausible esa preocupación,
0: pero insisto, insisto, la calidad de la enseñanza, la experiencia formativa que obtienen los universitarios que van al sistema UPR es insustituible, es insustituible e incomparable. Digo, por no hablar, pues, aspectos, vamos a decir, que tienen que ver con el atractivo arquitectónico y cultural que tiene, por ejemplo, un recinto de Río Piedra, donde usted tiene un mural ...de Rufino Tamayo... ...la obra quizás más eh, importante... ...en la historia de la pintura en Puerto Rico... ...todo eso usted lo ve en el recinto de Rufina. ...el ser estudiante allí... ...lo pone usted en contacto con todo eso... ...el teatro, el museo... ...más allá de la experiencia obviamente de las clases... ...y los laboratorios... ...que por eso pasa en todo el mundo... Eh, ...es un patrimonio la Universidad de Puerto Rico... ...y obviamente exhorto... ...y sigo chocando... ...y diciendo que es el lugar donde... ...el que entra, el estudiante que entra va a tener, va a tener la mejor educación la mejor experiencia universitaria
1: ¿Cuál es su principal preocupación? No, no es fácil ha habido muchas controversias bueno yo recuerdo haber visto la paliza que le dieron a la, a la ex eh Guadalupe y cosas que nunca imaginé yo que pudieran pasar en la universidad porque con todo y la que quedamos en la universidad no puedo cegarme a las cosas que han pasado doctor
0: Sí, bueno, ha habido, vamos a decir, momentos quizás eh, lamentables, ¿verdad? Ya están en el pasado, ¿no? Eh, y cosas quizás ocurrieron. Parte de, la universidad es parte importante de la historia de Puerto Rico y quizás esa importancia lo ha hecho o ha hecho que la Universidad de Puerto Rico sea escenario quizás de ciertos momentos álgidos, pero también tenemos que decir que ha habido momentos gloriosos y la mayor parte de los momentos gloriosos del país están ligados a la Universidad de Puerto Rico y a las personas que se han graduado, de su universidad, o sea, el Festival Casals, donde vino el gran chelista español de renombre mundial a inaugurarse, fue en la Universidad de Puerto Rico, y así eh, los cinco premios Nobel que ha tenido el país como profesores han dado clases en la Universidad de Puerto Rico, no en otros lugares. Bueno, que hay que pasan cosas, siempre pasan, eso no es inevitable, la universidad tiene esa característica que es un centro de excelencia también.
1: Yo estaba en esa época, de hecho a mí me correspondió el honor de ser eh, la presentadora para televisión del Festival Casals del, desde el teatro de, de la Universidad de Puerto Rico y tuve el privilegio verdad de, de, de ser alumna de algunos de esos premios Nobel que, que, que llegaron a nuestro país y que y otros que no, no tuvieron el premio Nobel pero que eran como don Federico de Onís, este, pioneros en la literatura y personas respetadísimas en, en el planeta. Otros que ocuparon cargos políticos posteriormente como el profesor, eh, mi profesor Juan Bosch y Carlos Andrés Pérez que llegó a la presidencia de, de Venezuela también enseñaron en la universidad.
0: Bueno, entonces usted es un vivo ejemplo de lo que ha sido esa educación universitaria en la Universidad de Puerto Rico y lo beneficiosa y única que fue.
1: Pero después he visto, he visto una decadencia la he visto, profesor, la he visto, he visto eh, he visto, he visto cosas que no me gustan, he visto, he, he revisado trabajos de estudiantes universitarios que, que no, no a la altura de lo que eran esos tiempos.
0: Bueno, de nuevo, la diversidad tiene de todo, ¿verdad? Eh, pero si hacemos, hacemos un conteo, yo creo que las ventajas, las aportaciones lo que ha hecho para bien el país, la Universidad de Puerto Rico, eh, no termina, no termina. Y va a seguir haciendo y va a seguir haciendo aportaciones geniales al país y va a seguir contribuyendo.
1: Son muchas las prioridades, pero lo principal ahora, que ya tomó posesión de, de, su, de su cargo, que ya está trabajando y que y que fue seleccionado, ¿verdad?, con un, por una mayoría. ¿Cuál es esa, ese, ese asunto urgente atender de inmediato?
0: Bueno, en realidad eh, entró en funciones el primero de julio, pero lo importante, vamos a decir, de, las, de los retos principales, obviamente es el presupuestario. Ese es, eh, en estos momentos, es un poco como el país, ¿verdad? Eh, contar con los recursos necesarios, eh, con el presupuesto idóneo para 11 recintos, es la, es la prioridad. Yo estoy seguro que la actual presidenta está haciendo lo propio y lo, lo máximo para que el presupuesto sea indicado, pero ahí van a estar encaminadas las primeras acciones, ¿verdad? El logro, la búsqueda, y obviamente que estamos todavía bajo la cérula, si se quiere, de la Junta de Supervisión Fiscal, y eso pues eh, vamos a estar en esas, en esas conversaciones, buscando la forma de que el presupuesto de la universidad sea el adecuado.
1: Claro, eh, le deseo éxito en su gestión, tiene las manos llenas, le garantizo que es fácil, no va a ser, y va a tener unos cuantos dolores de cabeza, pero le pregunto, ¿ya se, ya se comunicó con usted la hermandad de empleados exentos no docentes, la asociación de profesores universitarios?
0: Sí, con la hermandad y con el sindicato tenemos, y de hecho me llamaron sus líderes, para felicitarme, perdón, yo estoy seguro que ellos están conscientes de que en mí tienen un interlocutor que se va a sentar con ellos, vamos a dialogar, vamos a entendernos mutuamente, al igual, ¿verdad?, con los grupos que representen al gremio de los profesores, ¿no? Así que eh, todos esos grupos, al igual que los estudiantes ni se diga, ¿no?, los representantes de los consejos, tienen en mí un interlocutor que se va a sentar, vamos a escuchar, vamos a estar buscando las áreas de convergencia, los puntos en común, y hacer todo lo posible para que la universidad y su comunidad se mueva en beneficio de ella.
1: ¿Y la Asociación de Profesores Universitarios, usted comunicó con usted?
0: No hemos tenido oportunidad todavía, pero con mucho gusto vamos a estar comunicándonos con ellos. El, en la rama del recinto de Río Piedras, sí siempre he tenido... Eh, comunicación directa, ellos iban a gestoría, eh, nos estamos escuchando, pero a nivel de la rama, a, a nivel isla, también, con mucho gusto, vamos a estar escuchándonos, y vamos a estar en contacto con ellos y escuchar, pues, los planteamientos, reivindicaciones que puedan tener.
1: Éxito en su gestión, y aquí estamos siempre a las órdenes.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Era el nuevo presidente de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Luis A. Ferrao. Tengo al amigo Connie Varela, vicepresidente de la Cámara de Representantes, legislador por el Partido Popular Democrático. Saludos, Connie.
2: Saludos, Carmen. Saludos al pueblo de Puerto Rico.
1: Connie, eh, hay un asunto legislativo que es importante y que ha sido objeto de elogios, pero también de críticas. Me refiero a la enmienda a la Ley de Ética Gubernamental para que los parientes de los legisladores, alcaldes y el del gobernador que trabajen en el gobierno tengan que rendir informes financieros a la oficina de ética. Eh, yo creo que todo el mundo debe rendir cuentas, pero el comentario en la calle es que eso ustedes lo están haciendo simplemente por caridad, Pierre Luisi, aunque ella dijo que no rinde porque no se lo han requerido, pero que no tendría ningún problema en rendir cuentas.
2: Pues mira, Carmen, déjame decirte que el pueblo tiene que conocer que los legisladores, el alcalde y el gobernador somos totalmente transparentes y quiere conocer qué hacemos nosotros con los fondos públicos y a quién contratamos y cómo esos parientes nuestros eh, que trabajan en la agencia eh, del ejecutivo, del legislativo y judicial eh, cuánto gana y cómo ha sido su eh, desarrollo económico mientras ocupa una plaza en el gobierno. Aquí lo que buscamos es la transparencia, Carmen, y que el Estado tenga eh, la potestad de velar por ese dinero y que pueda fiscalizar, fiscalizar a todos los parientes de los políticos. Aquí se habla de los políticos todos los días, Carmen, y se habla de que eh, y se generaliza, se generaliza. Pues entonces. Eh, nosotros recibimos la enmienda del señor gobernador la enmienda del señor gobernador que nos dijo que ustedes cambian esta eh, se, se aceptan este lenguaje que le estoy enviando para incluir los parientes estoy casi seguro que lo voy a firmar nosotros lo lo eh, eh, cogimos acogimos esta enmienda y la pusimos le un igual. también esa enmienda esa misma enmienda me entregó Johnny Méndez y tengo el papel y se lo puedo enseñarle y el pueblo que me tira y después la delegación del PNP le votó en contra, en contra de la enmienda que solicitó su gobernador, Pedro Piendiz ¿ok? después que me dice que iba a votar a favor le hago una enmienda que ellos querían y votaron en contra de esa eh, enmienda y en contra del proyecto nosotros aquí respondemos al país el país tiene que saber dónde está el centavo, el centavo que se utiliza en los gastos de los sueldos de nosotros, de la calle gobernador y de los parientes nuestros que ganan. Ahí yo creo que estamos demostrando que estamos somos un libro abierto, que no hay chanchullo, que no hay cuarto oscuro y que el pueblo sepa que nosotros también rendimos cuenta, como debe ser, como debe ser al país esa es la intención esa es la intención de ese proyecto y abre los micrófonos y tú verás que bueno, entiendo, va a estar a phone, abre los micrófonos te, te
1: cambió el tema porque bueno han estado se ha estado hablando mucho de los municipios de que 30 municipios están prácticamente en la prangana y podrían cerrar y que la Junta supone el fondo de equiparación pero hay municipios que están bollantes. Carlitos López, alcalde popular de Dorado, anuncia una inversión multimillonaria de casi cerca de 80 millones de dólares por un hotel.
2: Bueno, pues, santi bueno, santi bueno. Que si hay algunos municipios, aunque pequeños, tienen, han generado mucha actividad económica. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Por la clase de residencia que, que se construye y se fabrican en, en ese municipio. Pero el gobierno le ha quitado, de, 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 no, Ricardo Rosselló, 450 millones de dólares a los municipios. A los municipios que son los primeros que acuden los eh, eh, constituyentes de esos, de esos pueblos, que son los que están día y noche con las personas ayudándoles para el pago de luz, recogido basura, este servicios médicos, cama de llave, que se le está quitando, se le está quitando. Y no solamente eso, que los municipios están haciendo labor del gobierno estatal. Le están quitando, le están quitando dinero y el, aún así el municipio tiene que dar el servicio que debería dar el gobierno central. ¿Cómo no? Gracias. ¿Cómo, cómo te explica eso?
1: Bueno, hay algunos municipios que no tienen prácticamente ni población que y no tienen actividad comercial. Hay algunos con, que parecen pueblos pues, fantasmas.
2: Correcto, pues hay que ir hay que es Carmen. Lo que hay Pero es Lo que hay y es que.
1: Yo, lo que hay es que consolidar servicios. No pueden ser que todos tengan una asamblea municipal, todos tengan una, una, una ¿cómo se dice? Un departamento de prensa, todos, todos, todos dupli duplicando algunos servicios.
2: servicios ¿sí? Algunos servicios sí, ¿Sí se pueden consolidar. Claro. Hay eh, villanos, hay bonito creo que tienen para aceptar de emitir algunos permisos, eso sí, eso sí, pero en los momentos de huracán, en los momentos de pandemia, en los momentos de buscar por Lo menos lo constituyente de cada pueblo, los servicios médicos básicos primarios tienen que responder el municipio. Hay que ayudarlo, Carmen. Hay que ayudarlo, pero también, como tú dices, hay que estructurarlo para el efecto de que puedan eh, tener eh, dar el servicio para varios pueblos. Eh, tienes razón en ese sentido.
1: Gracias, Connie. Que tengas un lindo fin de semana. Gracias por Igualmente, participar. Igualmente,
2: Carmen. Oh, gracias, igual.
1: Con Varela en caliente con la joven. Y tengo el ex, al expresidente de la Cámara de Representantes hoy día, representante eh, José Aponte. Saludos, representante Aponte.
0: Saludos, Carmen. Saludos para ti. Saludos para todos los amigos y amigas. Radio Escucha, un placer.
1: Bueno, yo sostengo, y así se lo dije al senador Tomás Rivera Chat, que hay cosas que los municipios eh, le va mal lo, a los municipios porque son cosas que debe manejar la, la empresa privada. Este El tema de la construcción el Carlos Méndez era un empresario y con, el, con el, el hotel de Aguadilla hubo un problemazo. Y ahora mismo, pues, las prioridades, un, una pista para skateboard en un país quebrado, cuando se dice que van a desaparecer, yo no sé cómo usted lo ve, pero yo lo veo así.
0: Mira, Carmen, yo he estado siempre opuesto a lo que son las famosas empresas municipales. Eh, y quien comenzó con ese proyecto fue casualmente el amigo Carlos Méndez y en un momento dado eh, estaba un tanto incómodo porque yo me oponía al proyecto que por medio de otros compañeros representantes le había sometido para autorizar las empresas municipales si nosotros queremos fortalecer la economía eh, los municipios no deben de competir con el sector privado y cualquiera de esas empresas sea una pista de patinaje, eh, un parque acuático, un hotel, eh, vienen a competir con el sector privado. Y es una competencia que uno podría considerar inclusive hasta desleal. Porque si hay ante una agencia de gobierno, ante un consorcio municipal que atiende permisos por
2: delegación, hay una solicitud de un municipio que es parte del consorcio y de una empresa privada. Eh, ¿A quién van a atender
0: primero? Bueno, se supone que el primero que haya solicitado, pero siempre queda
2: la duda de si lo atendieron conforme a solicitud y si se le exigieron las mismas cosas. Y entonces el sector privado dice, pero ¿para qué voy a invertir ahí si tengo que ir a competir con el propio gobierno, con el propio
0: municipio? Y la experiencia de las empresas eh, municipales no ha sido tan satisfactoria como para que se sigan proliferando. Ah, que el municipio pueda tener una facilidad y se la dé eh, a una alianza
2: para que la administre y la desarrolle y le rinda al municipio. Esos son otros 20 pesos y uno tiene que tener cuidado con todo y eso. Yo no,
0: no estoy tan convencido de eso.
1: Para finalizar, y tengo que, que avanzar pues ya me toca la pausa, eh, sobre el tema de este, estas enmiendas a, a la ley de ética para que los parientes de legisladores, del gobernador, etcétera, rindan informes éticos. Algunos dicen que de, lo que están es detrás de la cabeza de Caridad Luisi.
0: Escuchaba la explicación que te daba el compañero... Varela, eh, yo eh, lo conozco a él y conozco a su familia. Eh, yo eh, nunca vi que hubiese una acción proactiva de miembros de su familia que estaban en un momento dado por contratación en agencias de gobierno o municipios rendiendo informes de ética. Eh, yo ¿Por qué no, no, eran, todo... porque
1: no eran necesarios si no se los requerían, como no se los requieren a Caridad Pierluisi tampoco?
2: Bueno, eh, pero en este momento eh, ah, hay que revivir porque hay que hacer un issue casualmente con Cari y piel Yo estoy convencido
0: de que ese esa acción, esa enmienda tiene nombre y apellido por más explicación que te quiera dar, con.
1: Gracias por su tiempo y gracias al amigo Connie Varela, gracias a los que han participado pues nada, hasta bueno. ahora. Buen fin de semana, se me cuidan. Igualmente ¿sabes? para ti.